0: Ook vandaag kunt u luisteren naar wat de apostel Johannes geschreven heeft. In hoofdstuk 3 staat Johannes eerst stil bij het wonder van Gods liefde... waardoor wij kinderen van God genoemd worden. En, zegt Johannes, we heten niet alleen zijn kinderen, we zijn het ook. Dat is echt waar. God erkent ons als zijn kinderen. Het evangelie van Johannes begint ook met deze blijde boodschap... Allen die Christus aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in zijn naam worden zij opnieuw geboren. Gelovigen zijn opnieuw geboren in de familie van God. En dat maakt meteen ook scheiding met degenen die niet tot de familie van God behoren. Zij begrijpen niet wat het betekent om een kind van God te zijn omdat ze God niet kennen. Het kind zijn van God is niet voor later, het geldt nu al. Zodra iemand de Heer Jezus aanneemt als verlosser, wordt hij als een kind van God en opgenomen in het huisgezin van God. In vers 2 gaat Johannes een stap verder en spreekt hij over wat we zullen worden. Als Christus komt, zullen ook wij zijn zoals hij is. Dat kunnen we ons nu natuurlijk nog niet goed voorstellen hoe dat zal zijn, maar dan zullen we hem zien zoals hij werkelijk is. Als we daarover nadenken en deze hoop voor ogen houden, dan heeft dat invloed op ons dagelijks leven. Het vooruitzicht dat we de Heer in werkelijkheid zullen zien, maakt dat we een rein leven willen leiden, omdat Hij ook rein is. Als we Hem lief hebben en er naar uitkijken om straks bij Hem te zijn, dan kan het niet anders dan dat we een afkeer van zonde van verkeerde dingen krijgen. Een ander gevolg daarvan is dat we de andere kinderen van God van harte lief zullen hebben, omdat we verbonden zijn in hem. En verderop in dit hoofdstuk zullen we het daarover hebben. We beginnen nu te lezen in 1 Johannes 3 vanaf vers 8.
1: vorige uitzendingen is de apostel Johannes vanaf 1 Johannes 2 vers 28 ingegaan op het komende wereldeinde en de daarmee verbonden parousia of wederkomst van de Heer Jezus Christus. De gedachte aan de parousia van Christus stemt tot diepe nederigheid en ernst, maar tegelijk ook tot grote blijdschap. Het uit God geboren zijn beweegt een gelovige en toegewijd christen tot een leven in rechtvaardigheid. Zo'n leven spoort aan tot strijd tegen de zonde en dringt aan tot de onderlinge liefde tussen broeders en zusters in Christus. Aan het geloof en het leven van Gods kinderen wordt de scheiding openbaar met de kinderen van de duivel. In 1 Johannes 3 vers 8 lazen we Maar wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. Uit het doen van rechtvaardigheid blijkt of iemand rechtvaardig is. In Johannes 2 vers 29 hebben we dat gelezen. We lazen Omdat wij weten dat God goed en rechtvaardig is, mogen wij terecht aannemen dat alle mensen die doen wat goed en rechtvaardig is, kinderen van God zijn. Als een gelovige in Christus blijft, Hij die de volmaakte rechtvaardigheid is, mogen wij terecht aannemen dat Hij of Zij ook rechtvaardig is. Dat wil zeggen, Hij of Zij brengt als gelovige... De rechtvaardigheid in praktijk. De tegenstelling tussen rechtvaardig en onrechtvaardig wordt toegespitst in de tegenstelling tussen Christus en de duivel. De duivel is de bewerker van alle leugen en zonden. We lazen in vers 8 over de duivel dat hij, nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen en dat de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. In Johannes 8 vers 34 gaf de Heer Jezus al aan dat een ieder die zondigt een slaaf van de zonde is, en daarmee in wezen een slaaf van de duivel. In Efezië 6 vers 11 wordt tegen gelovigen gezegd, Bewapen u met alle wapens die God ons geeft, dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens, de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. In Efeziërs 2 vers 2 wordt de duivel de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht genoemd. Daaraan wordt direct toegevoegd die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. In Efeze 6 vers 12 noemt de apostel Paulus vier categorieën van geestelijke machten die onder leiding van de duivel de werkelijke vijanden van de gelovigen zijn de duivelse heersers en machten, zijn boze geesten, die aangeduid worden met benamingen die binnen het Romeinse Rijk ook voor menselijke gezagsdragers werden gebruikt. De term heerser of wereldbeheerser werd in de literatuur van de rabbijnen gebruikt voor wereldveroveraars, voor de doodsengel en voor de Satan, in Efeze 6 gaat het om geestelijke machthebbers die in relatie staan met de heerser van deze wereld of met de machten van de wereld, wereldmachten of wereldgeesten. De toevoeging boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen benadrukt hun op het kwaadgerichte karakter. Ten slotte is de strijd tegen de geesten of demonen die door de duivel worden bestuurd. Al deze machten zijn actief in en vanuit de hemelse gewesten of de onzichtbare wereld om ons heen. Ze nemen een plaats in onder Christus en de gemeente, maar boven de zondige mensen op aarde. Bij hemel, hemelsferen of de onzichtbare wereld om ons heen moeten we denken aan een gelaagde hemel... die zich uitstrekt van de aarde tot de hemel waar God woont. De Bijbel kent drie hemelen... en ook wij kennen in ons dagelijks taalgebruik deze driedeling... namelijk één, de wolkenhemel, of ook wel de lucht... twee, de sterrenhemel, of het heelal... en drie, de hemel waar God woont. In de lagere hemelse gewesten zijn machten en machthebbers actief. Zij oefenen invloed uit op aarde... en werken met name de gelovigen vaak tegen. Maar de apostel Paulus wijst er vooral op... dat Christus, gezeten aan de rechterhand van God de Vader... superieur is aan deze machten en machthebbers. En daarom schrijft Johannes in 1 Johannes 3 vers 8... Maar wie blijft zondigen bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. Alleen de Heer Jezus Christus kan u en jou bevrijden uit de macht van Satan en zijn trawanten. Ga naar hem in gebed en vraag hem om in de naam van de Heer Jezus de banden van en met de duisternis te verbreken. De Heer Jezus Christus stier voor de zonde van de wereld. Johannes de Doper roept in Johannes 1 vers 29, Kijk, het offerlam van God, Hij neemt de schuld van de wereld op zich. Christus neemt de straf van de zonde weg. Als een mens op Jezus Christus vertrouwt, zijn al zijn zonden genageld aan het kruis en heeft Christus ze verzoend. Hij zei, het is volbracht. Al in het Oude Testament, in Micha 7 vers 18 tot en met 20, lezen we over de Here die de zonden vergeeft. Waar is een God als u, die de zonden van de overlevenden van zijn volk vergeeft? U kunt niet voor eeuwig boos blijven op uw volk, want u houdt ervan genadig te zijn. U zult opnieuw medelijden met ons hebben. U zult onze zonden vertrappen onder uw voeten. Ja, u zult ze allemaal in de allerdiepste zee gooien. U zult ons zegenen zoals u Jacob lang geleden hebt beloofd en u zult ons uw goedheid tonen, zoals u onze voorvader Abraham hebt toegezegd. Allereerst zijn deze beloften voor het volk Israël, dat zich verootmoedigt voor de Here, de God van Israël. Maar er is meer. Het noemen van de naam van Abraham, de vader van alle gelovigen, tegen hem heeft de Heer in Genesis 18 vers 18 gezegd, want uit Abraham zal een groot volk voortkomen en hij zal voor alle volken een zegen zijn. Hoe kan Abraham een zegen zijn voor alle volken? In de Heer Jezus Christus. En dat grote volk is zijn gemeente, bestaande uit Joden en niet-Joden. De schare die niemand tellen kan uit Openbaring 7, vers 9. En daarom mag ook een nieuwtestamentische gelovige delen in de goedheid die de Heer heeft toegezegd aan het nageslacht van Abraham. U zult onze zonden vertrappen onder uw voeten. Ja, u zult ze allemaal in de allerdiepste zee gooien. Het is door Christus volbracht op het kruis van Gogeta. In Christus ben ik een nieuwe schepping. Halleluja! 1 Johannes 3, vers 9 Wie uit God geboren is, zondigt niet, omdat de levenskracht van God in hem is. Hij kan niet doorgaan met zondigen, omdat God zijn vader is. Johannes stelt de zaken zwart-wit. Ieder mens hoort bij één van de twee volgende categorieën, tot het licht of tot de duisternis, tot God of tot de duivel. Dat zal niet iedere luisteraar direct beamen... maar het is wel wat we in de Bijbel vinden... en ook uit de mond van de Heer Jezus horen. Bijvoorbeeld in Matthäus 12, vers 30. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Wie mij niet helpt om mensen te verzamelen... jaagt ze uiteen. In Markers 9, vers 40 lezen we hetzelfde op een andere manier. Wie niet tegen ons is... Is voor ons. De hele eerste brief van Johannes spreekt over het begin van het christelijke leven als over een geestelijke geboorte die door de Heere is bewerkt, een geboorte van bovenaf. Door de Heere is in de gelovige nieuw leven verwekt, hetgeen een nieuwe manier van leven met zich meebrengt. Dat nieuwe leven groeit en draagt vrucht. Een gelovige groeit op van een geestelijke baby tot een volwassen gelovige in Christus. Maar de oude en nieuwe natuur in een gelovige bewerken een innerlijke strijd, een geestelijke strijd. Er is de zuigkracht van een zondige wereld. Er zijn verleidingen en verzoekingen van Satan en zijn trawanten. En er is de innerlijke strijd in de gelovige van de oude tegen de nieuwe natuur. De apostel Paulus schrijft erover in Romeinen 7 vers 14 tot en met 25, waar we lezen, Wij weten dat de wet van God een geestelijke zaak is. Maar ik ben een mens van vlees en bloed, die onderworpen is aan de zonde. Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel, want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe juist dingen waar ik een hekel aan heb. Ik doe dus wat ik niet wil en daaruit blijkt dat ik het met de wet eens ben en dat ik die juist vind. Wel, dan doe ik die slechte dingen niet zelf, maar de zonde die mij beheerst. Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste, wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte en dat wil ik nu juist niet. Als ik doe wat ik niet wil, doe ik dat eigenlijk niet zelf, maar de zonde in mij. Zo ervaar ik steeds weer, als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt. Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. Wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Here. Om kort te gaan, ik sta met mijn verstand wel achter de wet van God maar ben in mijn dagelijks leven onderworpen aan de wet van de zonde. De apostel Paulus schrijft over deze inwendige strijd ook aan de gelovigen in Galatië. Ze hebben geen Joodse achtergrond en zijn ook niet opgegroeid met de wet van God. Paulus schrijft in Galaten 5 vers 17 want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de heilige geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. Het volgende voorbeeld is een illustratie van de woorden uit vijf «Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict». Een indiaan gaf een getuigenis van zijn bekering in een bijeenkomst van een aantal leden van zijn stam. Hij vertelde dat hij zo blij was nu hij zijn heiland had leren kennen en dat hij in het begin dacht dat hij nooit meer zou zondigen. Maar na verloop van tijd voelde hij in zichzelf een conflict dat hij als volgt omschreef. Het leek wel alsof er twee honden in mijn hart aan het vechten waren, de een was een goede witte hond, die alleen mijn best wil op het oog had, de ander was een slechte zwarte hond, die er altijd op uit was iets te vernietigen wat ik wilde opbouwen. Met deze twee honden heb ik heel wat te stellen, want ze vechten altijd met elkaar. Een van de toehoorden stelde hem de vraag: Welke van de twee honden wint er? De bekeerde Indiaan zei de hond die ik het meeste eten geef. Luisteraar, als wij leven door de heilige geest, als we in Christus blijven, zullen we niet toegeven aan onze zondige neigingen en begeerten, maar ertegen vechten. Maar als we toegeven aan onze zondige neigingen en verlangens, leiden we beslist de nederlaag. Dan zondigen wij en zijn we onze zwarte hond aan het voeren, maar die zwarte hond is mijn eigen ik en die is met Christus gekruisigd en begraven. Paulus schrijft in gelaten 2 vers 20 Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Daarom schrijft Johannes in vers 9, wie uit God geboren is, zondigt niet, omdat de levenskracht van God in hem is. Hij kan niet doorgaan met zondigen, omdat God zijn vader is. Als wij mensen gewoon doorgaan met zondigen, dan geldt wat we lazen in vers 8. Maar wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort... die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen... om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. 1 Johannes 3 vers 10 Wij kunnen nu dus zien wie een kind van God en wie een kind van de duivel is. Wie verkeerde dingen doet en ook niet van zijn broeder houdt, hoort niet bij het gezin van God. Vers 10 is te lezen als een beknopte samenvatting van het voorafgaande gedeelte. De woorden van vers 10 geven daarvan een conclusie en vormen tegelijkertijd de overgang naar het volgende gedeelte, waarin het thema liefde in de gemeente opnieuw aan de orde komt. Over de onderlinge liefde in de gemeente van Christus lazen we al eerder in 1 Johannes 2 vers 7 tot en met 11. Beste vrienden, ik schrijf u geen nieuw, maar een oud gebod. U kent het al vanaf het begin. Toch is het steeds weer nieuw en het betreft zowel Christus als u. Als wij dit gebod gehoorzamen door elkaar liefde hebben, verdwijnt de duisternis uit ons leven en komt het ware licht binnen. Wie beweert in dat licht te leven, maar een hekel aan zijn broeder heeft, leeft nog steeds in het donker. Maar wie van zijn broeder houdt, leeft in het licht en gaat zijn weg zonder te struikelen. Wie een hekel aan zijn broeder heeft, leeft in het donker en weet niet waar hij loopt. Omdat het donker is, kan hij niet zien. Met de woorden van 1 Johannes 3 vers 10 komt apostel Johannes nu weer terug bij zijn woorden uit 1 Johannes 2. Uit het gedrag van de gelovigen wordt duidelijk aan welke kant ze staan. Behoren zij tot de kinderen van God of tot de kinderen van de duivel? Het verschil komt tot uiting in het wel of niet doen van wat goed en rechtvaardig is. Hier met name gezien als het liefhebben van de medegelovigen. Met de woorden, wie verkeerde dingen doet en ook niet van zijn broeder houdt, hoort niet bij het gezin van God, stelt Johannes de samenvatting in negatieve zin. Daarbij heeft hij mogelijk de dwaalleraars in gedachten. Zijn woorden doen denken aan de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 7, vers 15 tot en met 20, waar we lezen, Pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Aan hun doen en laten kunt u zien wat zij zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornstruiken geen druiven te zoeken en aan distels geen vijgen. Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Alle bomen waar geen goede vruchten aan komen, worden omgehakt en verbrand. Ik bedoel dit, aan zijn doen en later kunt u zien hoe iemand is. Niet alle mensen die heren tegen mij zeggen, komen in het hemelse koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. En dit laatste staat op vele plaatsen in de Bijbel. Een bekend gedeelte uit het Oude Testament is Micha 6, vers 8, waar we lezen De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. In Hosea 12, vers 7, horen we de heren tegen zijn afgedwaalde volk Israël zeggen, «Ga toch terug naar God, laat uw leven leiden door het principe van de liefde en rechtvaardigheid, en verwacht altijd veel van hem die uw God is. Johannes geeft in vers 10 geen abstracte bespiegeling, maar zegt, «In het gewone leven vertoont een kind de kenmerken van zijn afkomst», En dat is ook zo in het geestelijk leven. De kinderen van God en die van de duivel bezitten hun eigen kenmerken. Onrechtvaardigheid is een kenmerk die niet bij God hoort, maar bij de duivel. Johannes zegt het duidelijk in 1 Johannes 3 vers 7 en 8. We lezen het nog een keer. Laat u door niemand iets wijs maken, vrienden. Een rechtvaardige is iemand die rechtvaardig leeft zoals ook Christus rechtvaardig is. Maar wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. 1 Johannes 3 vers 11 Want u hebt vanaf het begin gehoord dat wij elkaar moeten liefhebben. Het verschil tussen de kinderen gods en zij die de duivel tot vader hebben, wordt in vers 11 uitgewerkt. De beginwoorden zijn zo goed als gelijk aan de beginwoorden van 1 Johannes 1 vers 5. In de Griekse tekst lezen we het letterlijk. Omdat dit de boodschap is die u vanaf het begin hebt gehoord, dat wij elkaar moeten liefhebben. De boodschap die ook het gebod van de liefde omvat is niet nieuw en verkondigt ook geen nieuwe dingen. Vanaf het begin van hun leven als christen hebben de gelovigen gehoord dat ze elkaar moeten liefhebben. Dat liefhebben betreft in de eerste plaats de medegelovigen. De opdracht daartoe is afkomstig van de Heer Jezus zelf. We lezen het in Johannes 13, vers 34 en 35. Dit is een nieuwe opdracht die ik jullie geef. Heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. 1 Johannes 3 vers 12 Wij moeten niet zijn als Kaïn, die bij de duivel hoorde en zijn broer vermoordde. Waarom deed hij dat? Omdat Kaïn verkeerde dingen had gedaan en wist dat zijn broer eerlijk en goed leefde. De onderlinge liefde in de gemeente wordt gesteld tegenover het gedrag van Cain, bij wie liefde geheel ontbrak. Het is de enige keer dat Johannes een persoon uit het Oude Testament met name noemt. In de volgende uitzending lezen we 1 Johannes 3 vers 13 tot en met 17.